0: Brīdinām, ka var noskanēt pa kādam lamu vārdam, un neviens joks netiek paskaidrots. Šajā sērijā dzirdēsiet.
1: Smuks vīriņš, jāesas dzirdējis arī nu, no dāmām, arī pat no kungiem.
2: Tā ir Krievijas militāra sakāve līdz pakāpei, kad tā vairs nevar darīt to, ko ir darījuši līdz šim.
1: Bet tad tu gribi teikt, ka tādu lojālu krievu nemaz nav?
2: Viņiem ir daudz praktiski orientētu cilvēku, bet viņiem pietrūkst noderīgo idiotu. <tri> Jautājumi no provinces, jā? Ja? Jā, jautājumi Aha. no provinces.
0: Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. 22 nedēļas līdz vēlēšanām. Uztaisām tad īsu sasaukšanos. Halo Dzintri, vai tu klausies, vai tu esi
1: pievienots? Hello, halo, halo. Es sabiedrības vadiem, visādiem tur, es, manlieks daudz, nekā vajadzētu, bet nu katrā ziņā ir. Mamem Marci, Marci. Halo. Vai tu dzirdi?
2: Khoday Berdiyev, Khoday Berdiyev, kto ja? <laughs> Tas
0: bija no filmas un baltā tūkstoše saule prasī Abdulamā. Ko to atnāci, viņš teic, kāk strēļāji.
2: Te šis ir no stulbus padom laika anekdotu, kur Khoday Berdiyev uzšauds Aukšār Lidmašīnu pirmo reizi virsgainis, viņš, nu, atgūst samaņu un bļau, jo viņš tau pozimnā, vi aizmierās, viņš bļau. Zemlja, zemlja, ja Khoday <laughs> nu, tāds eksistenciāls jautājums, kas es esmu, kur, kur es atrodos, kamēr dispečeriem pieliec, un tad beidzot viens no viņiem saņemās un atbildi žopati ar jau. Jā. Un laimīgi.
0: Lai piedod mums klausītāji, mēs to Franciju un Vāciju te ļoti zinām, bet nu, tiešām sanāk tā, ka tas, Makrona ievēlēšanas vēlēšanas ir uh, svarīgs un zīmīgs ar to, ka mums līdz vēlēšanām, kā jau es tikko atgādināju, ir 22 nedēļas un mums ir uh, jātrenējās izvēlēties starp diviem ļaunumiem un ievēlēt to mazāko, mums pie tā būs jāpierod. Bet ja es pareizi saprot, tad Mārcim ir vēl kaut kas, ko pielikt klāt, kaut ko viņš tur vēl ir svarīgi visā tajā pamanīs. Dosim vārdu Mārcim un klausītājiem gribu pateikt, ka pēc tā, pēc tās Francijas būs arī par Latviju.
1: Kamēr viņš nav sācis runāt? Vai var tur Putins viņa apsveicis jau vai nav? Labs jautājums! Es nebija nekur vēl redzējis pagainā. Neviens nevienam vēl nav zvanījis.
2: Nu jā, viņš jau tikai vakarā zvanīs. Hei, Vovučka, tu jau guli. <laughs> jā, <baram. laughs> nu tā, ko tu tā karo, varbūt nevajag? <laughs>
0: Skaidrs, ka mēs noteikti uzzināsim, jo TV panorāmā tā noteikti būs pirmā ziņa. Ja Putins kaut ko dara, tas ir pilnīgi noteikti mūsu sabiedriskajā medijā. Nu vai
2: vismaz Latvijas radio ziņu izlaidumu sākumā pašam. Nu noteikti, jā. Uh, bet kas attiecas uz Francijas vēlēšanu rezultātiem, es šeit gribētu atzīmēt dažus sīkumus, kurus neakcentē parastaistas ziņu no nu, īsais variants. Pirmkārt, tas, kas palika absolūt ārpus kadra, kas notiktu no Briseles viedokļa, ja tie rezultāti kaut vai nu, īstermiņā kas notiktu, ja būtu citādi – Atgādināšu tagad. Bija mums viena valdība, nesauksim vārdā jauno vienotību, kur turējās tik cieti un stingri, kā puņķis uz drāts pavasarvējā. Laimdot straujums tautas partijas dibinātājas vadītā vienotības valdība, to pat saturēt nevarēja, un ņemot vērā to viņas puņķainību turpat balstītāji nekādu nebija. Bet bija arguments – ko Eiropa teiks? jo! Tajā laikā Nacionālā biblioteka bija pilnībā atdota, kam prezidentūrai Latvijas republika bija Eiropas Savienības. Prezidentē un caur to, ja tai brīdī krīt valdība, un tad nav skaidrs, kurš tur prezidē, nu, tad ir tā kā šmuts rados. Un uz šīta sūda pamata, Falša tizla un vienkārši nožēlojama argumenta pamat, tā laimdots straujums valdība tika stūtēt un turēt un, un viss izlikās, ka nu neviens nav aptaisījies. Iedomājieties, kas būtu noticis. Tagad Makrons ir prezidējošās valsts prezidents un nevis kaut kādas Latvijas, horijas vai tur Vilka Dirkšņu pagasta prezidents. Viņš ir Francijas Republikas prezidents, Francijas Republika ir prezidējošā valsts un pēkšņi rādās, labrīt, pirmdien mainās. Jūs varat iedomāties, Brisels to atviegloja. Hū. Tas ir no skata viedokļa, bet saturiski es gribētu pievērst uzmanību, ka apdraudējums Eiropas projektam neatkarīgi no tā, ka es neesmu sajūsmā par visiem saviem iebildumiem un nepatiksmē. Un arī šobrīd, lai kādas no manas atskan visādas Filipikas un varbūt pat zākas par Eiropas projektu, tomēr, kamēr nav kaut kas labāks izdomāts šito, manuprāt, sagraut nevajadzētu. Un Lepenas rezultātu, tas ir, Macron rezultātu komentē, ka reku viņš dabūja vairāk nekā socioloģijas solī, un ja es pareizi saprotu, viņš ir 58%, viņš ir dabūjis. Lepenai 41, apmēram. Bija prognoze, ka viņam varētu būt 53 tikai, un viņš it kā dabūjis 5 vairāk. Bet 5 vairāk pret ko? Pret ļoti bīstamo situāciju. Un tagad apskatīsim, kāda ir reālā dinamika. Reālā dinamika ir tāda ka 17. gada vēlēšanās viņam bija 66,1 kumā viens un Lepenai nebija pat 34. Viņai bija trešdaļa un tagad viņai ir pārpa pa 41. Tas ir Lepēna visu šo gadu laikā savus rezultātus pakāpeniski, pakāpeniski, pakāpeniski ir uzlabojis. Un šoreiz līdz uzvarai iespējams, viņai pietrūka Tikai tas, ka viņai kā Puķina bordeļa ilgadīgai politmaukai notraucēja tas, ko Puķins sastrādāja. Nebūtu tas noticis, viņai nebūtu jāizmet miskastē, nes cik miljoni sadrukā to bukletu, kur uz pirmā vāk viņa ar Puķinu tur tā kā rokojās, tā kā vēl kaut ko, un tā tālāk. Otra lieta, trīs ļoti nozīmīgās vecuma grupās, proti vidējā vecuma cilvēki, ne jaunieši un ne pensionāri, izteikti balsojuši par lepēnu. Un ko tas nozīmē? Kā pašā sabiedrības vidū vēlētājus kaut kas Makronā un Eiropas projektā un varbūt vēl kaut kur ir tik drausmīgi nokaitinājis, ka viņi vienālāk ir aizgājuši vēlēšanām, Un balsojuši par lepēnu. Un šis ir tas, uz ko es iesaku pievērst uzmanību. Tā brīdī, kā mēs kārtējo reizi izdarām savas izvēles Eiropas politikas kontekstā. Bet tur ir, tu, tu teici, ka kaut kas
1: tos vēlētājs esot nokaitinājis. Nevis... Jā. Ja nevis vēčukūs, kā teica Jakovs Pliners, bet vidēja vecuma. Kas tad ir? Tas kaut kas? kas Nē, tur ir vairāk ir faktori. Nu, pasakātas divus kaut kasus.
2: Pirmkārt, tas, ka Makrons ir šausmīgi vizdegunīgs un pretīgs tips. Nevelt tai brīdī, ka viņi ievēlē, Parīzē sākās jandāls par ubu ar diviem līķiem šķiet, ka, nu, protestam pret vēlēšanu rezultātiem. Nu, tas nav tā cikdienišķi notikums vispār. Civilizēts Eiropas galvaspilsētā. Ja. Otrkārt, viņš ļoti nežēlīgi uh, izrīkojās ar dzeltenējām vestēm, kurš nebija tīri lepenisks protests. Ja lepenu raksturo kā labējo, un viņa iespējams daudzos punktos arī uzvedās kā labējā, tad tās vestes ir izteikti kreisie. Tie ir visādi postkomunisti un, un visādi pārdalītāji biedrības, visādi citādi slaisti, kas strādāt negrib, kuri pret visu kaut ko katrais grib paprotestēt. Īstenībā uh, Makrons teica, ka ar viņiem parunās, bet sadeva rungām pa muguru tā, ka maz nelikās. Tālāk, Makrons šausmīgi rupķi attiecās pret vēlētājiem uh, covid uh, vakcinācijas sakarā. Viņš lietoja vārdu amerdē, atvainojot par manu franču izrunu, kas nozīmē padarīt sūdīgu dzīvi visiem tiem, kas negri potēties. Ja? Tas ir, uzvedās vēl pretīgāk par uh, Pauļu Trojānsku un mūs ederastiem. Ja? Tas ir nav viena faktora, no kurienes ir savācies tas komplekts, kam viņš nepatīk. Bet tas komplekts I tīpaši sabiedrības vidējā vecuma grupā ir 54, 55, 56 un tas ir ofigeķku daudz.
0: Kā, kāds inter, tur tavā pusē, tu, tu ja varat zini, tur cilvēks, kur nevienam nepatīk. Ja, Ko tā nepatīk tās cilvēks?
1: Nu, arī pilnīgi nepatīkamiem cilvēkiem ir, piemēram, nauda sakari vai kaut kādas citas lietas. Tā, līdz ar to, Nu, nu tādi, tādi, kādi tādi, kas nepatīk pilnīgi nevienam. Nu, tādi ir uz pirkstiem saskaitāji. Bet
2: naudas eksistence mazina, nepatiku, ja tā tiek kaut kā pareizi distri. Pareizi,
1: ne? jā, tieši tā, tieši tā. Ja, ja tas attiecas uz ko uz Makrónu, tad viņš tā, piemēram, tas, tas pluss ir, nu, tāpat kā Gorbunovam, vai ne? Viņš to tā kā šarmē. Jā. Yeah. Pareizi, nu, viņš ir tāds, tāds... Yeah. Smugs vieniņš jā, es esmu arī nu, no dāmām, arī pat no kungiem. Tas nav maz, ja atceramies Latvijas neatkarīgas pirmo laikā plussīm. Bet man ir tagad tas jautājums, tā kā viņiem tā Francijas parlamenta asamblē, vai kā tas saucās tās vēlēšanas, vēl tad ir tagad priekšā. Jā. Nu tad tur nekas tā nemainīsies. Būs, būs tāds mazs samizierīts ar Putinu ikrīta zvāni, vai Nē, nē, viņi... nav,
2: nav Nu? Teikts. Pirmkārt, vai Makrona partija, kā nu tur sauc? Jā, Jāiztaisciet daimot, vai kaut kā tā. vai viņi dabūs īstu vairākumu. Iepriekšējā parlamentā viņam bija vairākums, jo viņš izsmērēja visus vecās tradicionālās partijas. Viņam, ja vairākumu nebūs, viņam ir jāmeklē koalīcija. Tas jau izmainīs. Pretējā gadījumā, ja viņš nesavāc koalīciju, viņš dabū premjeru, ar kuru ir ļoti grūti sastrādāties fraņšu, ne netik vienkāršajā konstitucionālajā uzbūvē.
1: Bet, meklējot to koalīciju, kā mēs tā jau iepriekš gudri pārspriedām, tad tur tie
2: pārējie,
1: kas tur ir vismaz potenciāli spējīgi saņemt kādu kussaku no tās parlamenta asamblejas tortas, nu tie jau ir gandrīz vēl vairāk pro-putinistiski nekā amizierīgais Makrons.
2: Nē, tur ir raiba publika. Tur Jā. tiešām ir publika. Bet jebkurā gadījumā koalīcija, koalīcija, koalīcija nav. Tas, ka es piezvanu savam premjeram un saku tā, brat, ka rīt no rīta lūdzu izdar šito. Ja. Paskatīsimies rezultātu, un tas var ietekmēt Francijas stāju visā Eiropas projektā. Kā mēs zinām, Makrons sākot savu kadenci toreiz 17. gadā abrīnojums tulbu izrunājās par NATO nāvu un izkauko tādu, nu... Un, un mums no tā
0: būs mācīties, ko? Droši vien to, ka tā vēlēšanas, tas vienmēr ir kaut kam sākums, šitās tie franču vēlēšanas ir sākums tikai nākamajiem sūdiem Francijā, un arī mūsu vēlēšanas mēs droši vien nodarbosimies ar to, ka paskatīsimies uz atpakaļ, vai ne, Mārts mums tāds plāniņš ir, Jā. kā viņš no saviem 60 un cik tur augstumiem nogāzās uz 50 knapiem cik tur zemumiem, Arī mūsējiem tur ir visādas interesantas lietiņas kas pienāks vēlāk, mēs sāksim arī visu šito te mūsu zvaigznājā, Tādēļ
2: ir mūsu raidījums, kurā iesaistīts, paskaidro, kas pagājušā nedēļa noticis un kā to pareizi saprast. Taddu nu, pie pagājušās
0: nedēļas notikumiem,
1: 23477667
0: – brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincijā. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons – 234-77-667. Pagājušās nedēļas notikumu ziņotājs šodien ir dzintris. Pagājušās nedēļas notikums drošvien ir viens dzintri. Kas tas ir pa tādu notikumu?
1: Jā, divainā veidā nu, viņš tika skeptiski uztverts pie kuivižu veikala, sakot, ka tur nu, nekas nebūs. Sūts vien ir, kā teica krodzinieks, palivets šveikā. Proti tas bija tādas kustības uh, Krievu balsts pret karu. Mītiņš pie brīvijas piemenē, kur pamatā pieprasīja nekavieties pārtraukt karu, tad, tad, lai būtu miers. Nu, dažas frāzes, tātad uh, mēs neatbalstam esošo Krievijas varu, uzskatām tās rīcība noziedzīgi, jebkādas propagandas politiskās un faktiskās formas atbalstu. Kremļa agresijai mēs uzskatām, ka tā ir līdzdalība noziegumā un tā tālāk. Un tad vēl viņa atzīmē, ka augstu vērtē Latvijas neatkarību. Tas viss ir ļoti skaisti, skanē Latvijas un Ukraiņas hīmenas. Tur pie piemenēkļiņa piedalījās, uh, lieta tā ir rakstījusi, vairāki simti cilvēku. Kas, nu, tas ir daudz vai nav daudz? Man šķiet, ka tas ir tā dikti nedaudz, slidzinoši ar nu, to krivalodīgo skaitu, kas ir Latvijā. Bet, nu jā, tik cik bija, tik bija. Pasākuma uzruns teica, nu, kas gan to būtu domājis, kura aktrisa? Protams, Čulpana Hamatova. Kas vēl, teica runas dokumentālo filmu veidotājs Manskis, um, žurnāliste Olga dragileva un citi? Nu, Olga piemēram sacījā, ka man bija ļoti grūti izlemt, ko teikt, jo šķiet, ka ir izaudējuši jēgu to zvērību priekšā, kuras Krievijas armija pastādā Ukrainā un, un tā, un, un Putins ir Krievalods un Krieva kultūras ienaidnieks un tā, un viņa no nu, arī atzina, Olga Dragiļeva ka paudžs paudzēs dzimtā valoda, nu, būs slepkā visvarotājas pīdzinātāju valodā. Nu, tā diezgan skarbījā. Vēl spolicītāte ir rakstījusi, ka mītiņš noritēs tā kā mierīgi. Uh, nu, arī mierīgi. Redzēt, tā kā arī šeit, nu, viņi tā kā pa mieru iestājās, bet tas miera ģēdziens pats pa sevi, nu, mēs viņu esam staipījuši ne tikai šī kāra sakarā, ne tikai no 2014. gada īstenībā tā miera būšana, vēl, kas mums līdzi vismaz visu padomju laiku, lai atļauts man citēt par to visādi stiepto, vērpto, griesto un piedodiet varoto mieru dažna, dažādās pozīcijās un veidos. Lūk, viens citāts. Vēsturniekiem, kas kādreiz novērtēs lielos un svarīgos notikumus pēckara gados, Droši vien radīsies jautājums, kas šajā laika posmā ir bijis pats galvenais. Un atbildēt, nenāksies pārā grūti. Tā ir visas cilvēces nerimtīgā cīņa par mieru. Autors Andrejs Balodis. Krievs, mans trauks ir gadījies, koļa viņu sauc, dzīvo tālā Maskavā ar traktoru viņš brauc. Andrejs Balodis, padomju, latviešu dziesminieks ir izvērtējis šo, ka ir cīņa par mieru, īstenībā tad karš par mieru. Aķākļu Ruskie! Aķākļu, Ruskiju, aķākļu, Ruskiju, aķākļu Ruskiju, Tādi dedzīgi miera cīnītāji ir arī šajā neatkarības laikā un viena no tādām cīnītājām 2014. gadā, lai man piedodas teikšu, tā kā krija valodā, kā Jasnova ubedījās v tom, šo ruskie savsiem po drugomu vas priņemēja sabītie na Ukraiņa, čem latiši i čem angažīrovanie evropēskie politiki. Ruskie domajūt o mīri, i perežīvājūt za sveih brāķev i sestioru ukraiņcevi, ruskih, radnīgs, znakomi, druzei na Ukraini latiši dzīvo v predvojenom sostoyanii. Šo frāzi ir teikusi daudzām paudzēm, zināmā Tatjana Šdanoka. Tātad tas mieri ēdziens ir tik stiepjams un murcāms gandrīz līdz nejēdzībai, ka tu beigu beigās skaties, nu kā tajā Orvela Orvela klasikas darbā, ka tas vairs nav Miers, bet tas jau ir karš, tā vairs nav cūka, bet tas jau atkal ir kaut kāds divkājājais. Atgādinu šo frāzi no tās, tā pēdējā mītiņa, mēs neatbalstam esošo Krievijas varu uzskatām tas rīcī par noziedzīgu un tā tālāk. Bet tas jautājums atkal ir, tad kaut ko vajadzētu tā kā darīt. Mēs, nu te, provincijas jautājums, mēs no savus puses jau kā esam teikši un apstiprinām, ka šī kara. Kontekstā smalka, sakot, nu, mēs laikam tomēr esam par karu. Mēs esam Ukraiņu pusē karā un mēs gribam, lai Ukraina šajā karā uzvar. Mēs esam par ieroču piegādēm lai, lai ar tiem var vairāk un ātrāk nogalināt okupantus, par džipiem par snaiperšautenēm, par džavielīdiem, par kaut vai par maskaižanās tīkliem, kaut vai par to, ka mēs mēģinām šeit izvietot Ukrainas bēgļus un ziedojam, ko nu katrs var saziedot. Un ja Krieva draugi bez, bez zemtekstu šai gadījumā, ja viņi uzskatīja to par pareizu, esam, tad cienījamā Olga Dragiļeva jau nu noteikti noziņotu, ka viņi ir tikusies ar kādiem... Nu, tādiem cietpaurainiem konservatoriem, kaut kur manā pusdzimtajā puruciemā, vai es, nezinu, Bolderā jau meģinājus izskaidrot. Un, ja tas tiktu filmēts, tad es patiešām cildinoši izsauktos, ka tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Stiept mēra jēdzienu šodien ir diezgan bezjēdzīgi un stipri, stipri provokatīvi. Nu, aiziet vienām mītiņām vai publicēt vēstuli par to, ka mēs esam pret karu, Nu, draugi, tas tā kā gauži, gauži, gauži nepietieka, manuprāt.
2: Man nāca prātā vairākas domas, redzot to reakciju uz to pasākumu pie brīvības pieminiekļa. I īpaši ņemot vairāk, ka ļoti daudz bija uzkaitināti cilvēku, kuri to nu, nolika līdz zemi viscauru pa procentiem, ka tas visi garām, visi tur, nu, visi stulbi nevajadzīgi un tā. Un, šī pasākuma organizētāji varbūt dabū manā personā negaidītu aizstāvi daļā no punktiem. Pirmais, šis pasākums apstiprināja, ka mēs joprojām dzīvojam varbūt drūs cītiņ iegrožotā, bet tomēr brīvā valstī. Un, ja Ir cilvēku grupa, kur var pamatot vēlmi izteikt savu viedokli publiski un var pamatot to, ka viņi netraucēs savieško kārtību, un var pamatot to, ka šis te viss nav pretlikumīgi, viņi var dabūt atļauju savu viedokli publiski paust. Tas ir pozitīvi. Tā ir tāda tomēr zīme, ka mēs vēl piederam pie rietuma tradīcijas. Otra lieta, pašas Olgas Dragļevas teksts ievērojama atšķīrās no visās tajās vēstulēs, nerunājot par kremlinisko visādu tur, to Serebreņiko un Čulpan Humato svēpstēto. Viņa savā runā skaidri pateica savu pozīciju pret Krieviju kā agresoru valsti. Un Nosauca vārdā viena no principāliem momentiem, ka viņas dzimtajā valodā runā tie, kuri šobrīd pastrādā Ukrainā vaiprātīgus noziegums. Šis ir kaut kas jauns, manuprāt, atzīmējams un, ja iespējams, saudzējams un vairojams. Kā uz pašu notikumu, viņš notika nevis 3 martā, kad latvieši sapulcējās uz pasākumu pie Krievijas vēstniecības. Viņš notika nevis 3. aprīlī, teiksim, krietni mēnes vēlāk, viņš notika divus mēnešus pēc kara sākuma, kad ik katram kaut cik saprātīgam cilvēkam ir skaidrs, ka Ukraiņi šo karu vinnēs. Un līdz ar to tajā brīdī pēkšņi stāstītā, jā, 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 kā es neatbalstu agresoru, kad jau ir zināms, ka to agresoru izdrāzīs. Man tas izskatās spēc, atmaskas mūsu kaimiņu valsts tautas valodā. Tālāk man parāva atmiņas par vēstulēm. Pirms šīs te sapulces bija tā 72 parakstītā vēstule, kuru mēs ar ļaunu prieku aptaisījām kādā no iepriekšējām sērijām. Līdzīgs notikums ir noticis Vācijā, relatīvi svaigi, kur Šolcam adresētu vēstuli ir uzrakstījuši tā saucamie vācu intelektuāļi un saveriskās domas, nu, kaut kas. Un tas, ko viņi tur ir uzrakstījuši, ir absolūti tas pats, ko stāsta profesionāli kremlini proti. Kāpēc tā Ukraina nepadodas, viņi tikai palielina šausmas? Steidzami jāpārtraucs, viņu vēršas pie šolca. Vācijas un Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai, jo tādā veidā viņi tikai vairo upurs. Ukrainai steidzami jāpadodas, lai mazinātu upurs. Jūs iedomāties līdz kādai nelietīgai maucībai ir spiesti noslīdēt šie tā saucamie intelektuāļi īstenībā pilnīgi deģenerāti. Nevelti Vācu oficiozās mājas lapu šo te tekstu nepārraksta. Viņš iespējams ir tikpat grūti atrodams, kā man atmiņā uznākusī daudzajo Latvijas sabiersko darbinieku un sabiedrībā pazīstamo cilvēku atbalsta vēstule Ivanam Haritonovam ar aicinājumu, viņu steidzami izpestīt no čoka. Es atceros, kā Kreitus stāstīja, ka viņš nemaz to nav nes, ka viņš citu vēstulu nesis, un te iedevis čeveram, un tas salīdz divus vēstules kopā, un tur viena bija inteliģentu kaut kas par tiesu varu un tad tur Haritonomi bija uzņēmēji, nu, var saprast, kādu uzņēmēju, tur tā kā 300 cilvēku par abiem salasījās kopā, un vairs to vēstulu nevar atrast. Un Nav tā, ka es to būtu izdomājis, tas tā ir bijis, tā tad es atradu pēdas viestā Pilnīgā oficiozā Latvijas vēstnesī 2002. gada jūnijā ir atšifrēta saimas stenogramma, kas ir garlaicīgi, kā viss saimas stenogrammas, izņemot tur pa vidām ir viens ļoti kolorīds un gabals, kur tiek spriests par Imanta Burvja izdošanu krimināl vajāšanai. Un tur Baldzēnkungs, sociāla demokrāta tālaika līderis, ka tik ne frakcijas vadītājs bija, viņš iesaistījās Burvja, Imanta Burvja aizstāvībā, un tur viņš piesauča šo vēstuli ar virkni detaļām, Kas starp tiem galveniem parakstītājiem ir divtie čekas ģenerāļa Pūkveža, kas viņi tur bija, un ka viņi cits starpā pieprasā mainīt drošības līdzekli arakstētajam Ivanam Haritonumam. Nu, viņi tur iesniec, draudēja ar Eiropas tiesu, solīja griezties pie Krievijas domes deputātiem sankciju pieteikšanai pret Latvijas Republiku, Un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad šī valda, vēstule eksistēja, es neko Bet šādas vēstules ir noderīgas. Jā, es nepārteicos. Šādas vēstules ir noderīgas, jo tās parādās kritiski grūtos brīžos. Un to parakstītāji ir grūtā brīdī mobilizēta aģentūra, kura citkārt tiktu atstāta mierā. Līdz ar to tas vēstules teksts nav svarīgs. Svarīgi ir parakstītāji. Un tos arī noglabāsim un atcerēsimies starp visu citu pēc 20 un cik tur tur nedēļām.
0: Paga. Pagam, Mārķi, droši vien, ka var gadīties, ka starp tās vēstules parakstītājiem ir kaut kāda nabadziņa, kura nemaz nav aģentūra. Ne, varbūt...
2: tur ir aģentūra un tur ir noderīgi īdjū. Aha, skaidrs,
0: nu divi
1: veidi. Protams. Jā, jā,
2: jā. Okay. Un varbūt ir vēl trešā grupa, kuri paraksta vienalga, ko? <laughs> lai tik nepalaist no jau. Un,
1: un tad viņiem vēlāk teiks, ka tu neparakstīji. Nu, tad tas būs katrā ziņā vēl sliktāk, bet tā Latvijas, Krievu vēstule, nu, viņi tomēr ir drusci cītiņi tā kā uz augstāku pakāpienu, nekā tā vācu, seido intelektuāļu, tas papīrīts, ko viņi tur rakstīja, ka tu tiem Ukraiņiem ātrāk jāpadodas. Es atceros to lasīs kaut kādos internetos. Un tad iestāsies miers. Nu, tā te glūži tomēr rakstīts nebija. Tā, kā, nu, nu, tā ir drusci cita dispozīcija.
2: Bet saturiski par jautājumā par mieru un karu situācija kļūst skaidrāka ik dienus. Svētdien, Kijavā, pie prezidenta Zelenska vizītē bija divas augstākās un ietekmīgākās pasaules augstākās un ietekmīgākās amatpersonas – ASV valsts sekretārs un aizsardzības sekretārs, Latviski tūlkojot ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs, tas, par ko ir sprieduši daļ, daļēji kļūst pilnīgi skaidrs no brīfinga, kas notika turpat uz vietas un ko CNN atkārtoja vis pirmdienas garumā. Karuna vairs nav pār kaut kādu abstraktu palīdzību Ukrainai. Karuna ir par uzvaru. Un to teica nevis Pasakvīriņš uh, Arestovičs, nevis prezidents Zļenskis. To teica Amerikas Savienoto valstu aizsardzības sekretārs. runa ir par uzvaru. Es atkārtošu, nevis kara izbeigšanu un nevis mieru. Runa ir par uzvaru un sekretārs Ostins punktiem noskaitīja. Uzvars pirmais priekšnosacījums ir ticēt uzvarai. Otrs priekšnosacījums ir vēlēšanās cīnīties par uzvaru. Un viņš teica, to mēs šeit redzam, mēs, Amerikāņi, šeit, Kīvā, mēs to redzam pilnā mērā, un tad trešais ir par iespējām, kuras mēs, Amerikāņi, dosim, cik vajag, lai izcīnītu uzvaru Nevis mieru, lai izcīnītu uzvaru. Un viņš, plus tam visam, un es pirmajā brīdī neticēju tam, ko es dzirdes, pēc tam CNN mājas lapā patinu un paskatījos valvienies. Viņš formulēja šīs uzvars mērķi. Šīs uzvars mērķis nav miers? Šīs uzvars mērķis nav Ukraines teritorijas atbrīvošana. Šīs uzvars mērķis ir Krievijas būtiska novājināšana lai tā nevarētu darīt to, ko tā ir darījusi līdz šim. Tas ir pilnīgi principiāli jauns. Es tepat nerunāšu par muņķaino Šolcu vai Vārgulīgu Eiropu. Šis ir principiāli jauns uzstādījums. Šonedēļ, šai brīdī, kad mūsu raidījums iet gaisā, iespējams balsojums Amerikas kongresā jau būs bijis, bet ja ne tad, kur katru brīdi būs, par Lendlīz mehānismu palaišanu par labu Ukrainai, Ko tas nozīmē? Tulkosim latviski. Līdz šim visa palīdzība, kas tika dota, bija no kaut kādiem militārijiem krājumiem. No noliktavām, no rezervēm, no pašo armijas krājumiem. Bet tas, kas ir Lendlīz, tas ir kaut kas cits, ka neatkarīgi no krājumiem, no kuriem tiek palīdzēts Ukrainai. Amerikas ražotāji ieroču var sākt piegādāt Ukrainai pataisno. Tas ir kara mērķis ir pateikts skaidri. Tā ir uzvara un nevis tur kāda Luhanskas vai, vai citkāda rajona atbrīvošana. Tā ir Krievijas militāra sakāve līdz pakāpei, Kad tā vairs nevar darīt to, ko ir darījuši līdz šim. Līdz ar to, nupat ir skaidrs, ka tie, kuri nejēgā muldēja par Puķina karu, faktiski centās jau iepriekš attaisnot ārfrātīgos noziegumus bučā un daudz kur citur. Saka, tie krievi, ka tie, tie jau neko – Puķins bumbo, Puķins laupa, Puķins izvaro, Puķins slepkavo – Es ceru, šīs jautājums ir visiem skaidrs. Nu, izņemot Latvijas Republikas veselības ministriju, kur joprojām šī te orku atmazgājošā frāze ir bija, nu, vismaz pagājušo nedēļu bija atrodam viņa mājas labā. Un ļoti svarīgs punkts tagad tieši tam, ko mēs iepriekš tikai izrunājām. Tie, kas šobrīd un nav svarīgi stūlbuma nesaprašanas vai ļaunprātības dēļ, iestājas par kara pārtraukšanu, nevis par uzvaru, kur saka, mēs par mieru, mēs pret karu pārtrauciet, stop voru, pārtrauciet karu. Tie faktiski iestājas par to, lai mēs turpmāk tiktu apdraudēti, aplaupīti, izvaroti, spīdzināti un slepkavoti. Jo orki to darīs, ja viņiem būs iespēja. Vienīgā mūsu iespēja to novērst. Ir karš līdz uzvarai, Nevis stulps miers.
1: Nav tā, ka miera nav nemās, bet vispirms ir uzvara. Uzvara un tad ir miers. Nevis miers un tad bezgalīgs saruns, Normandijas, Minskas, kas Kenigsbergs vai kādā citā formātā par kaut ko, ko mēs ļoti redzam no 2014. 14. gada, kur toreiz Lukašenko karts rādīšanas vietā lielījās, ka viņš nes kafijas kānas visu nakti un, un tas būs tas labākais un viss notikšot. tad vispirms uzvara novainot šo um, ļaunumu impēriju līdz tādam stāvoklim, ka mēs varam jūsties droši un tad miers. Jā, Krievi, un, ja viņi patiešām ir par šādu uzvaru, varētu ļoti daudz ko labu darīt reāli Mītiņi vai vēstures ik pa divu nedēļu diapazonam, protams, ir kaut kas, bet tas netūlu nav visu Centri gadījumā.
2: Dzentri, Dzentri,
1: jā dzintrī, nu?
2: abi krievi, kuri ir šajās pozīcijās? Kādi abi? <laughs> tu lietoji daudz skaitli. Nu, es pieņemu, ka Latvijā varētu būt divi krievi, kas aizstāv mūsu šotu pozīciju, vai tu varētu viņus nosaukt?
1: Nē, nē, es, es, es tam nepiekrīt, es domāju, ka tik maz nav kaut vai tāpēc. Ir gluži pragmatiski iemesli. Ir kaut kādi krievi, kur varbūt, nu, nu, viņi, nu, nav necik lielu patrioti, bet viņiem ir vienkārši sadirsts biznes. Un no tā rodas naids un dusmas. Jā. Arī tas ir dzenošs arguments, nevis nils patriotism. Tādu, Mārci, būs vairāk kā
2: divi. Jā, bet biznesis neatjaunosies līdz 35. gadam. Bet tad tu gribi teikt, ka tādu
1: lojālu krievu nemaz
2: nav? Nē, ne, viņi ir lojāli, bet līdz tam brīdim, lai viņi vēlētu sagrāvi Tai valstī, kas visu laiku ir devusi siltumu, no kura viņi ir starojuši, ir milzu soli.
0: Jā, jo, jo ja paskatās Twitteri, tur ir ārkārtīgi, naidīgi krievi, bet viņi ir krievijā pārsarāk. Vai nu aizbēguši no krievijas vai ko? Ir Jā. reāli šo te š, dzen iznīcināt krieviju, to Jā. paši krievi dzen, bet tie nav, Jā. viņi nebija pie Jā. mums mītiņā. Tie nav no Latvijas. Es, es ticu, ka mūsēja krievi nokļūs kaut kāda daļa līdz tam. Līdz kam, līdz kam, līdz tam, ko es teicu? Nē, līdz šai sapratnē par to, ka vajag močīt. Ka, ka nekas nebūs, ja neizmočīs. Ja tā valsts tur pastāvēs vienota valsts Kaut kādu na vaļņī
1: priekšpusē, tad mums būs vēl sūdīgāk. Tu ves vēl lielāks drauds. Tu domā, tika. ka tādu krievus, kas saka, ka vajag močīt, šobrīd Latvijā nav, vai ir divi? Nu, publiski jau jā, nav. Nav redzēti. Publiski jau nav. Tu var parādīt? Es, ne, es nevaru, es nezinu. Ir tikai
0: tie, kas šausmīgi kaunās par to,
2: Jā, kas jau ir labi, kas jau ir kaut kas. Tas jau ir kaut kas, ka viņi saprot, ka notiek kaut kas tas, ka, kas nedrīkst notikt, ja? ka izcilās kultūras vārdā notiek vaiprāts. Un viņiem ir par to kauns, ka vaiprāta veicēji, izvarotāji, marodieru un slepkaus runā viņu jā, dzimtajā jā, valodā. Jā. Tas jau ir kaut kas, bet tas vēl nav uh, tas, kas nodrošinātu mūsu valsts, mūsu tautas Manu bērnu, manu bezbērnu nākot nodrošinātu tikai šīs orku valsts totālu novaināšanu.
1: Par to es piekrītu, par to es piekrītu, es īsti nepiekrītu, ka Latvijā nav neviena tāda Krieva, kurš tieši tā, pat to karstītu, nevēlētos. Un arī ja praktiski...
0: Kaut kur jau viņi ir jā, nu, no mums, ir jā, jā, lai viņi, viņi
1: piesakās pie mums...
0: Nu, lai viņi kaut kur piesakās, Jā. pie mums vai pie sevis vienalga, lai viņi
2: droši sakās. Es ne, negribu dot padomus, kā viņiem rīkoties. Lai viņi daru, kā viņi māk. Man tas pašam šķiet indikatīvi, ko viņi var izspļaut no sevis un ko viņi nevar. Es vienkārši tur māku, to ņemšu vērā. Tā ir viena no demokrātijas priekšrocībām ka katrs runā, ko grib, un pārējie izdara secinājums. Nu, runā, ko grib, atsēž, cik liek, nu, tur galējās formās, jā. Ja. Es esmu par demokrātiju. Ja viņi var saskaņot mītiņus, nu, protams, nav smuktā melošana, es tā pati te manis slavētā Olga Dragļeva tur teica, ka, nu, puzors tūkstots tur ir bijis, jā. Ja. Ja, ja tur bija puzors tūkstots, tad es esmu 5 metru garš, jā. Ja. Nu, tas tā, nu... Tik primitīvu meli cilvēkiem, kur taisās tā kā patiesību, nu, nu, nepiestāv, neglīt vienkārši.
0: Var sakot, vēlēsim veiksmes un gaidīsim turpinājumu. Arī interesi gaidīsim. Ja tev patīk jautājums no provinces un brīvu cilvēku brīvas sarunas, tad sniedz palīdzīgu roku raidījumu veidotājiem. Nenoskaud piecus vai desmit eiro, lai arī turpmāk mārcis un zintris katru trešdienu var jandalēt un figurēt par to, kas svarīgs mūsu provincē. Pogu, ko spiest, lai pārsūtītu mums naudu, atradīs katras sērijas aprakstā, bet tiem, kuriem rocība neļauj piestiķēt, nepārdzīvojat, raidījums arī turpmāk būs dzirdams ikvienam, mums ir mīļi visi mūsu klausītāji, bet īpaši tie, kuri nav skopi. Pagaišā nedēļā notika vēl viens interesants notikums, kurš vairāk bija tā tāda ģimenes drāma. Tā notikuma atskaņas vēl šodien, kad mēs rakstām raidījumu, turpinās un droši vien turpināsies vēl dažas dienas. Tur varbūt būs vēl kāda jauna pagrieziena, bet, bet tomēr pat pa sev drāma arī bija ievērības cienīga un varbūt arī dzintris ir pamanījis. Tu dzintris saproti, kuru? ģimenes drāmes runāja.
1: Jā, es nezinu, vai tā ir aprēķina laulība īsti varbūt tā... Nevarētu teikt, jo nu, nu kaut kādi pamati tur, tur tā, tādai kopīgai padarīšanai ir tai skaitā vienas pamats ir nauda, kuras vienam ir un otram tā tik daudz nav, bet arī gribētos un tam pirmajam, kam ir nauda, tam atkal gribētos drusiņai vairāk, tā kā kaut kādas slābas. bet nu kaut kādas virsvērtības, vērtības, kuras laikam sauc tā kā pa liberālistiskajām vai kādām, nu vienu vārdu sakot, jau pirms uh, iepriekšējām vēlēšanām dika domāts par to, ka viss nacionālistiskos tumšos spēks vajag, vajadzētu tā kā bīdīt. Malā viena ir pārāk tādi nacionāli, un citi ir korumpējušies, un tagad nāks jauni labi godīgi un ļoti liberāli. Un beig, beigās daži no, no šiem spēkiem, gan ar un gan ar naudu guvot, ir labs panākums ielieca saimā, te varētu nosaukt partiju kustība par, un uh, otru Latvijas attīstībai, nu, bija tās divas galvenās. Vēlāk notika tā, ka Latvijas attīstības galā, kur nu, kaut kā tā kā vairāk vai prasmīga bija to naudas šeftēšanu, kā jau tas politikā daždien notiek, agri vai vēlu tiek izmuldēt, ziniet, tā kā no Igaunijas uz Latviju 90. jūs gribēja. Nu, visu laika te uz tā kontrabanti ir gājusi, te sāls, te alkohols lielākā mērā, kaut kādi ieroči senos laikos. Un tam līdzīgi, bet vislabākais bija, ka 90. jois bija izdomāts, ka no Igaunijas uz Latviju pumpēs Royal spirtu pat cauruli. Izrakstot cauru robežai un viņi pat tur nebūšot nekāda sūknī, vienkārši pēc dabiskā Igovņu gals augstāk tur liežot iekšā un šajā galā ņemot nost. Nu, un iešot ļoti labi, tikai vienīgā problēma, kā parasti bija tāda, ka kāds no trubas licējam Bija, laikam, jau likšanas laikā, sadzēries tur lejamo Royals Pir, tur izbūldējies kaut kur salatsgrīv uz Botsmanī, ne tam, kam un līdz ar to cauruļu tika aizlikts ciet vēl ātrāk, nekā viņš sāka kaut ko pumpēt. Pat to pat, nu, tā mūsu to no novada avīziju trākstījā. Nu, lūk, šeit gan tas naudas cauruļu vats, Latvijas attīstības pusē, laikam, kaut ko kādu brīdi ir pumpējis, Bet ne tam iedevis, un vai nu kāds ir bijis piedzēries vai skaidrā, bet nosūdzējis, ka lietas neesot pārāk labas. Un partija kustība pār, kurai kongress nu pat bija 23. aprīlī, un kura sevi pozicionē kā tādu stipri, stipri godīgu spēku. domājusi, vai tad ar tiem, ar tiem attīstībniekiem tā kā var turpināt sadarbību vai nevar? Un drīzāk, ka nevar, un beigās skarbākie džeki un dāmas no kustības pār bija tā kā domājuši, ka nu jāstais ārā, un viss ar šitiem vairs nav, ko tur jaunupi un tam līdzīgi. Bet beigu beigās, 23. aprīlī nu patiņ, partijas kustība par kongresā, 110 delegāti, nu vairākums nobalsoja, par palikšanu apvienībā kopā ar Latvijas attīstībai, neskatoties uz skaļajiem lozungiem, Palikšot kopā apmēram uz tādu principu, ka paliks līdz vēlēšanām un tad jau vēlāk skatīsies. Nāves ēnā blaumaņu novelē atceraties, tur nu tas viens tas, tas, bagātais vecis tā, ka piebrauc tie igauņi pie tā ledas gabalu un teica, ka astoņi tikai varot iekāpt. Es varu kļūdīties skaitļos. Ainult Tā, Bet mēs esam Ei, astoņi!
2: Vīs! Ainult, vīs! Vīs! Astoņi ne, nevar! Ej, jā!
1: Tad Zaļģa deva šādu racionālu padomu. Jākāp tik iekšā, kas paliks pie diļa tie... Pagaidi! Trim no mums jāpaliek. Pēc tam ir izcēlusies tāda jēzga visiem pieejamajiem sociālajos tīklos. Lūk, es tos cilvēkus dažus nezinu. Dažus zinu, lūk, Ivars Austers raksta tā Marija – atsimredzot Golubevas kundze domāt. Marija, ar visām simpātijām pret par sākumu no malas skatoties, slidena tā, ka ļoti slidena šobrīd jums. Jānis Palkaunieks turpina, man ļoti sāp sirds tieši par cilvēkiem. Tagad es esmu reāli apjucis un nesaprotu, kas ir noticis. Marija Golubeva, uz Jāni Palkaunieku asi – Varbūt esot biznesā grūti pamanīt, cik stīva iniciatīvu smacējoša vide bija valsts pārvaldē un cik grūti bija atrast domu biedrus, kuriem moderna brīva sabiedrība ir mērķis, stulbi atteikties no šīs partarības tāpēc, ka kāds pirms gada pusotra ir sācis kampaņu, lai mēs šķēltos. Iveta Kažoka pikti uz Mariju. Marija pirms pusotra gadā kļuva skaidrs, ka viena saimā pērstāvētā partija tika ilgstoši sistēmiski finansēta caur starpniekiem. Patiesais naudas devējs un viņa intereses nezināms nojaušami tikai pēc turpmākajiem lēmumiem, tot iešām var norakstīt kā kampaņu, jūris pūce no malas iejaugdamies. Iveta, nu pat knabtakši ir atzinis, ka nekas tāds kā raksti nav noticis. Māris Mičerevskis, no aizskatovis. Nu, bet naudu tu man sistēmiski, dēvi. Ne? Priekškārs.
2: Es palikšu. Ei. tu man drīzāk atbrauks pakaļ nekā es tevi. Mātē no vecā, labas dienas, un brauc atpakaļ. Es nevaru. Ej kā plaivā. Eji! Ar dievu dāvs! Ar dievu dāvs!
1: Nu, tā ir pašu aktīvistu sarakste pēc šīs nenotikušās, nu, tā kā šķelšanās, bet beig beigās, kopā palikšanas, izmantojot vecā zaļgas paņēmienu, tik visi iekšā, tad jau redzēs noslīgs vai ne.
2: Dzintri, tenzinu par šito skečiņu tur Troši vien precizēt, nu, Jūris Pūce no kreisās. <tod> <tod> tā varētu Tas viss ir smieklīgi diezgan, un tomēr tur ir racionāls visam grauc, par ko padomu laikā mums bija tāds žanrs, anekdotas Armēņa jautā. Un Armēņa radio reiz jautāja, vai var būt laimīga aprēķina laulība? Un armēja radio atbildē var gan jāprieķins ir pareizs. Un te, padzīvot atsevišķi, paristi mēģināja, un mēs to apcerējām nedēļu vai divus pēc pašvaldību vēlēšanām pagājušo gadu. Tas galvenais secinājums, uzkrītošs secinājums, bija ka paristi, kuri pašvaldību vēlēšanās pieteicās startēt atsevišķi, apdirsās tik briesmīgi, kas nav redzēt vispār parlamentārai partijai, proti neviņmāk naudu savākt, neviņmāk kampaņot, neviņmāk kandidātus uzstādīt, nu pilnīgākie lūzeri 100 komānu Un līdz ar to aprēķins tiem parestiem, kuri vēlas kaut ko vēl figurēt Viņiem īsti nav citas iespējas. Viņiem ir jāpaliek tajā kompānijā, kur pirmkārt māk savāk naudu, māk izverzīt kandidātus, māk taisīt kampaņu un māk kaut organizēt. Jo viņi paši ir pilnīgākie, pilnīgākie ļurbas un lūzeri. Politiskajā nozīmē. Jautājums, kāpēc attīstībai, kuri māk visu to manis nosaukto, kāpēc viņiem to vajag? Viņiem ir daudz praktiski orientētu cilvēku, bet viņiem pietrūkst noderīgo idiotu. Es vārdus, nu, lai nebūtu nepareiza…
1: Nosauks jau tā patās gal galā.
2: Nu, kāds man būtu Ines Vojka, tur jānosauc. nu? Jo viņa tūlīt pēc šitā izmeklēšanas pateica, jā, protams, tur nekas nav atrast, bet vispār pie gadījumi, ja kaut kas tāds notiek, tas mazinu ūsticību politiskajiem lēmumiem. Ja, iespējams, tas mazina, bet, nu, protams, nekādas naudas mēs tur neredzam. Jā, Tas ir moderīgo idiotu ziņā savukārt viss tā banda. Viņiem ir ļoti laba piegāde, un šeit tiešām ir aprēķina laulība, kur aprēķins līdz šim ir bijis pareis, un iespējams būs mēreni pareis arī uz nākošajām vēlēšanām. Līdz ar to man divi momenti nāk no visa šitātē. Pirmais ir secinājums par to knāpu brīnumaino izmeklēšanu jautājumā, kas ir diezgan smags krimināls pants. Partiju finansēšanas pārkāpšana ir krimināls sodām, Ja ir pārkāpta partija finansēšana, avoti un tā tālāk, tas ir AML, kas ir drūmākais krimināls, kur ir smagi panti, konfiskācijas, īpašumā un tā tālāk. Nekas no šī ituvumā tur nav noticis, te būtu mans secinājums. Mums knāps ir iedevis ļoti labu instrukciju. Pirmkārt, paziņojot, ka partiju ziedošanas kriminalizācija ir tīrākā fikcija, tas, Par ko visa bija tā tur ka mēs e, Kažoks un pārādījumus, tur tādā ka tagad mēs iedosim partijām miljoniem naudu, lai nebūtu tur to pārkāpumu. tādiem naudas paņēma, kas, protams, netraucēja darīt visu iepriekš darāmo, tikai tādiem no ar plus miljoniem paņemtiem, tādiem 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 tagad tādiem instrukciju, kas ir tādiem lai nejauši nepakļūtu zemtā kriminālās ratiem, lai neuzvaļas. Pirmkārt svarīgi ir nezaudēt ietekmi. Proti, KPV, atcerēsimies tur kaimiņu, atcerēsimies kā to Jākapilšu šito aristokrātu? Mūžīgi aizmirst. Zakatīstov, Zakatīstov, viņus ar roku dzelžiem cietumā ielika par 200 eiro maksājumu. 200 nevis pa tūkstošiem nulikumīgas ziedojumam, vienkārši pa pilnī huiņu uh, zaka, tas tavu gadījumā tas vispār vismiekļīgi pa to, ka pieņemšanas nodošanas akts nav parakstīts pareizi. Ja? Tā tad KPV, ja viņa kaut kā vēlēšanu rezultātā tur iespruka, viņu līderis izrādījās, uh, valdības tādīgi gobznes, ja? izrādījās nu, nu, visiem lūzeriem lūzeris ja? un ietekme izjuka Frakcija izjuka partija, de facto izjuka, un viņu līderis varēja pat uz pāris dienām iesēdināt tikpat kā pa nepa ko, iepritim, pūts visiem varoņdarbiem. Tā tad, tiem, kas grib turpināt partiju finansēšanu bez riska, ir svarīgi. Punkts pirmais – nezaudēt ietekmi skaitā pār knāb vadītāja konkursu. Otrs, ļoti svarīgi, naudu dalīt prātīgi, jo tas, par ko tie administratīvie akti tur ir sastādīti un iespējams lietas ierosināts, ir nevis par nelikumīgu finansēšanu, bet par to, ka tie, kas ir finansējuši, nav uzmanīgi apstījušies savus ienākumu deklarācijas, ka viņi ir kaut ko vairāk noziedojuši, <laughs> noziedojuši nekā viņiem tur tajās bilancēs ir atļauts. Tālāk ļoti svarīgs punkts ir raudzīties, lai var termiņus arī sadalīt, lai tos termiņus var ievilkt, jo viens no punktiem, kāpēc tā krimināla procesa nav, ir tas, ka ir nokavēti procesuālie termiņi, ka ir noilgums iestājās. Ak, vai dieniņi pavilkām garumā un, ha, termiņš izbeidzies, vai dieniņ kāds izbrīns. No pašu organizatoru viedokļu ļoti svarīgi ir tas, ko māca visi čekisti, tas, ko darīja visi krievu sportisti jautājumos par dopingu ar Biedrijūru Savicka sirsnīgi atbalstu, un tas, ko dar vienmēr visi čekisti un tā tālāk. Neatzīties, ne par ko turpināt melot, lai cik tizli un bezkaunīgi tas būtu. Administratīvas soc pats par
1: sevi nu, neliecina par ļaunprātību un arī neliecina par sistēmiskumu. Taču politisko partiju finansēšana un
2: tās godprāts ir pamatu pamatā godīgai politikai. Turpināt melot. Un tas, kas ļoti noder, ir paturēt saimniecībā noderīgus idiotus. Jo tas ir vajadzīgs, lai uzturētu šo te melošanu. Līdz ar to interesantais nākotnē, kam būtu jāseko, ir tas, kur sprukstie navie paristi, kuri tur histēriski atmetuši bīzi
1: Izstājušies vai, vai arī apstājušies? Nu, tur izstājušies
2: vai apstājušies, Jā. kur viņi paliks, ja viņi ir sociāli politiski aktīvi, viņiem faktiski tas ceļš ir iezīmējies uz progresīviem. Un te ir tālākais, ko mums skatīt, ir tas, ka no partijas pirms brīža ar baigo pompu izstājās viens no partijas iecerētajiem vēlēšanu līderiem Mārtiņš Staķis. Un tā kā viņš ir izstājies no attīstībai par, viņš balstās tikai uz progresīvo balsī. Ja tas pienesums tālāk ir pie progresīvajiem, būtu interesanti paskatīt, kā knab attīstīs turpmāk to Kosoviču lietu. Pseido kukuļošanas, kas bija, nu, pilnīgs, nu, es pat nezinu, kā to nosaukt. Pie mums slimnīcā to sauc par Par, par tripertei, ja? Tas t, t, vispār nekas nebija, ja? Kā viņš iznāca un teica? Mani te kukuļoja, aah! Un staķis tur pie. Reku Kosoviču laps, viņu kukuļoja, un viņš un. Kurī lietu knāvā? Paskatīsimies, kā iegriezīsies. Koš tur beigās būs vainīgais? Jo attīstībai par finansēšanas lietā šobrīd vienīgais skaidri vainīgais ir mūsu raidījuma viesis Žmei Čarausks, vai uzvārdā īstā Mičerevskis, ja? jo viņš ir atzinies, ka viņš ir piedalījies naudas atmasgāšanā, partiju finansēšanas pārkāpšanā, Nu, vismaz šajās divās nelikumībās viņš skaidri atzinies un pazīstamais sīkzagls un lielzā dzībā šobrīd nepieķertais jūris pūce. Viņa toreiz draudēja sūdzēt tiesā par apmalošanu un viņam ieteica pieturēt to papīru, kamēr būs knāb rezultāts. Ja? Nu, knāb rezultāts ir tāds, ka jūris pūce nekur novainīgs, atkādināšu knāba neatrada, Organizātori, kurš to visu naudu būtu savācis, pie kam, lai neatrastu šo organizatoru knāba papūlējās neizsaukt juri pūcus uz pratināšanu, uz kuru tieši norādīja Mērs Mičerevskis. Tātad knābs ir diezgan papūlējās, lai neatklātu un, lai dotu pamatu, Mičerevski tomēr iesūdzēt par vismaz šīto Uh, uh, negoda celšana. Līdz ar to Mičerevskis ir pats ziedojis, apmelojis juri pūci goda vīru un varbūt norausies panagiem. Jautājums, kas notiks ar to Kosoviču lietu, kas izskatās vēl slīpāk.
1: Bet tur varētu būt, ka klausies būt tā, ka nabā konstatēt, ka viņš ir jauns un dedzīgs cilvēks, bet viņš ir Pārpratis, kas ir kukuļošana un līdz ar to viņš ir šo ja. trauksmi cēles ja. pārāk ja. ātri, kad viņam vienkārši varbūt tikai bijis, kā tur bija pirms šķietami, ir kaut kāds tāds juridiskas termins pirms šķietami jā, jā, uh, iespējama jā, jā. Jā. varbūtēja kukuļa apdomāšanas iespēja tālā nezināmā nākotnē, par, viņa, par ko viņi varētu uzslavēt un tajā pašā laikā norādīt, ka nu, līdz briesmīgām kukuļošanas gadījumam tur vēl jāpagaid. Nu, kad cilvēks ir izrādījis derīgu iniciatīvu pamazām nonākot noderīgā idiota tai augstajā līmenī. Nu,
2: kaut kā tā. Un vēl viens punkts, kuram es ieteiktu pasakot, ir, ka staķiskā marionete politiski viņš šobrīd ir progresīvo aksts, bet saturiski biznes nozīmē viņš bija ginta knoka un dīpvaita marionete. Un tajā brīdī, kad tā šķelšanās ir iegriezusies tā, ka par viena daļa paliek pie attīstības, bet staķis ir aut pie konkurentiem, pie progresīvajiem, tad visticamāk dīpvaita, Varētu vairs nebūt tik lēkni kontrakti, tur tajās par ganībās, iekšlietu un pie veselības ministrijas. Un tas būs kaut kas tāds, ko mēs ar interesi pasakosim.
0: Vārdu sakot, pavasars un siltais laiks mums ir sagādājis daudz visādu jautru pārsteigumu, ir ielikti pamati vairākā mūsu raidījumu turpmākajām sērijām. Tas mūsu raidījumu veidotājs bezgalīgi priecē, Un beigās mēs arī nokļūstam tuvāk tam, ko no mums gaida liela daļa mūsu klausītāja, ka mēs beidzot sāksim runāt par tām vēlēšanām, par partijām, par ko vēlēt, par ko nevēlēt. Nu, šī tā tas pamazām arī notiek. Nu, skatīsimies kā
1: tālāk, vai ne? Jā, un ziņojiet, zinībā klausītāji, zi! Ņojiet.
0: Noteikti ziņojiet par mūsu brīvo telefonu studijā, jūs jau dzirdējāt raidījumā un arī par ziedošanas un palīdzēšanas. iespējām jūs dzirdējāt, paldies, ka klausījāties, paldies, ka atbalstāt un tiekamies nākamajā nedēļā. Visu gaišu! Turamies uz
2: redzēšanos siltākā laikā!